0: Du vill lyssna på adventspoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Elin Rantatalo och det här är min historia. Din fru kommer mest troligt dö under natten. Läget ser inte bra ut. Dessa ord tog min man emot från den spanska läkaren den 6 april i år. Och där låg jag, i konstgjord koma på ett sjukhus i San Augustin på Gran Canaria. Mitt liv skulle ta slut där. 31 år, småbarnsmamma och mitt i livet. Nu skulle allt vara över. Det var tidigt på morgonen, den sista torsdagen i mars 2019. Solen strömmade in i det stora fönstret i våran hall. Hela familjen var glada och min man Olle bar ner våra resväskor från övervåningen. Några minuter senare så satt vi alla fyra i bilen på väg till Jönköping. Nu var vi redo för en vecka semester med sol och bad. Vi hade besökt Gran Canaria samma tidpunkt året innan och vi förstod ju redan då varför det är så många svenskar som återkommer till ön år efter år. Efter ungefär sex timmars flygresa från Jönköping så landade vi tidigt på eftermiddagen i Las Palmas. Helt ovetande som att jag inte skulle vara med på planet hem. Det var mulet och lite svala vindar. Men om tidigare erfarenhet så visste vi att den södra delen av ön där vi skulle vara bjöd alltid på finare väder. Det kändes bra att vara tillbaka. Lite varmare kläderna än föregående år. Vi gick till bagagebandet för att ta emot våra väskor. Det tog tid och vi väntade och väntade. Först så kom Olles väska, men min dök inte upp. Jag brukar vanligtvis ha lite is i magen, men kände att tålamodet blev allt sämre. Att jag bara ville komma fram till hotellet nu. Jag kände mig väldigt trött efter resan. Man slappna inte riktigt av på en flygning tillsammans med barnen. Men till slut så kom väskan och vi gick ut till upphämtningsplatsen. Jag lämnade familjen en stund med väskorna för att leta reda på bussen som skulle ta oss till hotellet. Efter en del om och män så satt vi på rätt buss och där fick vi informationen om att de skulle köra en omvänd väg. Så vårt hotell låg bland det allra sista. Jag tror jag gnällde nästan hela resan. Jag ville bara komma fram och vila. Efter ungefär en och en halv timme i bussen så kunde vi äntligen checka in på Sun Wings hotell. Vi gjorde oss hemma stadda och packade upp alla kläderna på hyllorna. Och här började jag känna att jag höll på att bli sjuk eller förkyld. Det var som att någonting var på gång i kroppen. Sådär som man kan känna ibland. Men jag bett ihop och tänkte att jag tar det lite lugnt så det inte blir värre. Hela familjen hade varit lite småsjuka de senaste månaderna, Men det kändes ju bra typiskt att jag inte skulle vara på topp nu när vi väl har semester. Men detta förklarar i alla fall varför jag har varit lite otålig under resan. Dagen därpå, på fredagen, så började jag bli lite um i min högra överarm. Jag tog några alvedon och panodil som vi hade tagit med. Antagligen så hade jag överansträngt mig när vi drog på väskorna dagen innan. Men på lördag när jag vaknade upp så hade jag ännu mer smärta i armen och verktabletterna som var med oss började nu ta slut. Här började jag ana en eventuell muskelinflammation. Jag tyckte mig känna igen symptomen. Vi bestämde oss för att gå ner till centrum och besöka apoteket. Barnen fick köpa simglasögon och solglasögon eftersom jag hade glömt att packa ner dem. På vägen tillbaka till hotellet så stannade vi vid en lekpark en stund och sen gick vi förbi en klippvägg med massor av ödlor. Det minns jag väldigt väl. Och när vi kommit förbi sista svängen och äntligen såg hotellet så kände jag att jag ville bara komma fram. Jag var fruktansvärt trött. Väl på hotellet så vilade jag en stund innan vi gick ner till poolen och badade. Senare på kvällen så gick vi ner till restaurangen för att äta, men jag hade verkligen ingen matlust. Jag mårde inte bra, men eftermiddagen så kikade vi i alla fall tillsammans med barnen på kvällsshowen innan vi gick och la oss. På söndagen så vaknade jag med en smärta som hade spridit sig till nacken och skuldran, och nu bör även lite feber smyga sig på. Olle baddade det smärtade området med kalla handdukar. Jag hade väldigt ont men vi skrattade lite emellanåt. Det har jag sett bilder på. Eftersom Stella, vår dotter har tagit dem i min telefon. Annars minns inte jag så mycket av den här dagen. Jag vet bara att jag kunde inte äta något och låg bara i sängen. Framåt kvällen och natten när barnen hade somnat så steg feben hastigt och jag började hallucinera. På måndag morgonen 1 april så kände jag att nu kan inte jag stå emot längre. Det går inte att bita ihop mer. Jag har så ont. Jag bad därför Olle gå till hotellets reception. För att be dem kalla på läkare. Efter ungefär en halvtimme så kom en spansk kvinnlig läkare i min egen ålder. Och en norsktalande sjuksköterska. De undersökte mig på rummet. Och jag fick följa med dem för ytterligare kontroller. Olle och barnen stannade på hotellet. Jag skulle lyssna snart få tillbaka igen På vårdcentralen så fick jag dropp Och information om att jag troligtvis Hade drabbats av bältros Så jag fick ett recept i handen Med antibiotika för sju dagar framåt Skönt tänkte jag Bara medicinen kickar in Så kommer jag kunna njuta de sista semesterdagarna Men Där tvärvände det De sista provsvaren Som vi väntat på kom Mina infektionsvärden var skyhöga och en ambulans var på väg. Själv tyckte jag att allt detta kändes lite väl dramatiskt. Efter en dyr ambulansfärd så kom jag in på akuten på sjukhuset Klinika Rocca i San Agustin. Jag satt i en stor fåtölj bakom ett draperi i något som kändes sin en evighet. Personal kom ibland och ta blodtryck och temp på mig. Efter en stund så fick jag följa med personalen ut. Och det sista jag minns är att personalen bakom disken tittar på mig så omtänksamt med ett leende. Det här mina klara minnen slutar. Och det är ytterst små frekvenser som jag minns om de kommande timmarna. Jag fick ett rum och en säng. Detta minns inte jag som sagt. Men det finns bilder på min telefon som jag är väldigt tacksam över att jag har tagit. Jag har även sett i sms att jag meddelar Olle vad jag är. Olle och barnen kom lite senare på eftermiddagen. Och våran son Cornelis han satt oss mig i sängen. Det har jag också bild på. Jag kunde inte äta något utan bara kräktes. Och jag bad Olle köpa isglas för att kyla ner mig. Nu hade även midjan på min högra sida börjat svullna. Dag två på sjukhuset så besökte Olle och barnen mig igen. Olle har berättat för mig att inte han heller förstod hur illa det egentligen var. Jag pratade ungefär som vanligt med uppehåll för smärtan som kom, likt en förlossning. Däremot var jag väldigt rädd. Och jag hade frågat Olle ifall det är så här det känns när man ska dö. På morgonen den 3 april kontaktar tolken från sjukhuset Olle och sa att jag har slutat andas. Jag ligger i respirator och konstgjord koma. Olle och barnen tog taxin till sjukhuset. Tolken mötte upp dem och sa att barnen kan vara i Svenska kyrkan och leka medan Olle besöker mig. Så de gick dit tillsammans. Det låg bara ett på hundra meter från sjukhuset. I Svenska kyrkan så fanns det en präst och två studenter. Barnen stannade kvar med studenterna för att pyssla och leka. Och prästen och Olle gick tillbaka till sjukhuset och in i rummet där jag låg. Mitt blodtryck var väldigt lågt. Och läkaren informerade att jag hade en allvarlig infektion i kroppen. Att jag måste opereras. Tanken var att jag skulle flyttas universitetssjukhus i Las Palmas. Men under tiden de står och pratar om det så blev jag snabbt sämre och i för dåligt skick få flyttas. En överflyttning från säng till ambulansspår skulle ta cirka 15-20 sekunder och då måste respiratorn kopplas loss vilket innebar att jag troligtvis skulle hinna dö. Så kort efter så kom det narkospersonal och kirurger –ifrån Las Palmas ner till Klinika Rocca och opererade mig i ungefär tre timmar. Utan att veta om jag skulle överleva. Det hela var väldigt kritiskt. Min pappa flög ner på torsdagen för att hämta hem barnen. Han tog också farväl av mig och trodde aldrig att han skulle få se mig igen– Samtidigt så flög även Olles pappa ner från Kiruna till Gran Canaria för att vara stöd åt honom. Stello och Cornelis fick flyga hem till Sverige utan sin mamma eller pappa. Våran semester hade förvandlats till madrum. De hittade en infektion under huden från midjan om bit ner på låret. Nu började bitarna falla på plats. Jag hade drabbats av streptokocker grupp A samt en septisk chock. Jag fick flera olika sorters antibiotika för detta. Min kropp angrep sig själv och började sprida ett gift. På lördagen hade jag först börjat bli lite bättre. Men framåt kvällen såg prognosen helt annorlunda ut. Mina lungsäckar var vätskefyllda. Njurarna hade slutat fungera, leven var påverkad, tarmarna gav upp och syresättningen var fortsatt väldigt dålig. Det var verkligen ingenting som var bra i denna stund. Samtidigt så började mina fingrar och tår tappa färg när giftet spred sig i min kropp. De valde att sätta drän i mina lungor för att försöka få ut vätskan och bakterien spolade dem bort- så gott det gick. Nu började hoppet vara ute för mig. Nu fanns det inte mycket kvar att göra. Olle hade hela tiden kontakt med SOS International och läkare där. Läkaren talade med kirurgen i Spanien och bad dem testa att lägga mig i bukläge för att avlasta lungorna. Men de spanska kirurgerna tvivlade först på att jag skulle överleva en sån vändning. Och var inte helt villig att testa. Det tog en hel dag. Och mot alla deras odds så överlevde jag båda vändningarna. Men läget, det var inte bättre än då. De berättade nu för Olle att jag hade så himla dålig syresättning. Så jag kommer troligtvis dö under natten. Det var den 7 april 2019 som jag skulle dö. Min man skulle få resa hem till våra barn utan mig, deras mamma, med ett fruktansvärt besked. Du lyssnar på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Det blev söndag morgon och sjukhuset hade inte ringt Olle. Han åkte dit. Läget var fortfarande kritiskt men stabilt. Jag levde fortfarande. Men de visste inte ifall det skulle gå att väcka mig igen. Och om jag vaknade så befarade de att jag skulle ha väldigt stora hjärnskador. Om mitt hjärta skulle sluta slå så valde ändå Olle och min familj att återupplivningsförsök skulle göras. Vid min säng så fanns prästen och bad för mig. Det var nu min kropp kämpade som aldrig förr. Och ingen visste hur det skulle gå. Jag hade stora sår som låts om flera gånger i veckan. Och det var här också mina värden äntligen började se bättre ut. Jag började repa mig. Däremot så fick jag dialys flera gånger per dag för att avlasta njurarna. Vid den här tidpunkten så låg jag också i koma. Och jag har fått allt berättat för mig i efterhand. Efter ungefär tolv dagar så började de testa att väcka mig. Första gången gick det inte så bra för jag hade visst försökt dra ut respiratorn. Därefter började de väcka mig korta stunder och testa. Jag minns ett tydligt minne av att se Olle på höger sida av min säng och sedan svärfar på vänster. Men vad i hela havet gjorde Stefan här, tänkte jag. Jag försökte tala och göra mig förstådd, men respiratorn gjorde detta omöjligt. Jag ville ha penna och papper jag hade så mycket frågor men det var ju ingen som förstod vad jag menade den 18 april sa Olle till mig att jag skulle få flyga hem till Sverige det var ett litet ambulansflyg som var inhyrt från Tyskland fyllt med apparater och personal Olle sa att han inte fick plats i flygplanet utan att komma i ett annat det hela var väldigt oklart för mig då jag var starkt medicinerad jag trodde ju bara att det hade gått en dag eller två sedan jag kom in på sjukhuset. Jag var helt ovetande om vad det var jag som hade hänt. Men att höra orden hem och eksjö gjorde mig väldigt glad och trygg. Då är jag ju snart på benen igen tänkte jag. Jag kan minnas hur jag rullades ut från sjukhuset efter 18 dagar. Mitt ansikte mötte den varma och starka solen på Gran Canaria- och Olle han gick vid mig sida. Jag tror det stod 10-15 personer utanför som följde oss. Det var personalen som vinkade av mig. Jag kände att jag verkligen kunde ta emot deras omtanke i den stunden. Olle pussade mig hej då vid ambulansen och sa att vi skulle ses i Sverige. På flygplatsen så hörde jag det starka ljudet från flygplanet. Och jag upplevde resan väldigt obekväm. Även fast jag mest sov. Jag vill minnas att jag tänkte att nu är de borta. Nu försvann de. Jag kunde längre inte känna mina fötter. Jag minns inget från landningen i Jönköping eller resan till Eksjö. Men nu var det i alla fall påsk. Väl på IVA så ska mina föräldrar ha på. De beskriver det som den längsta väntan i deras liv innan de fick träffa mig. Jag minns inte att jag träffat dem. Eller att jag ens har varit i Eksjö. Däremot så har jag haft mycket drömmar om mamma och pappa. Och Iva. Men de stämde inte alls överens med verkligheten. Det var även den här typen av drömmar som jag hade på Gran Canaria. Hemska, fruktansvärda drömmar som jag helst vill glömma. Och i mina drömmar så hade jag aldrig några fötter. Varför kände jag dem inte längre? I Eksjö så gjordes undersökningar och ultraljud. För att kontrollera hur mycket mina organ hade tagit skada. Tack och lov så såg allting ganska bra ut. Det vet jag tack vare dagboken som personalen har skrivit i. Jag vill verkligen tacka för det för den är guldvärd för mig. Efter ett dygn i Eksjö så färdades jag med ambulans till IVL Jag hade fortfarande respiratorn för att få hjälp med syresättningen. Där opererades jag på flanken, som de kallade det. Det var det här stora såret för midjan och det fortsatte sedan att läggas om. Jag hade besök varje dag av nära och kära, men mina minnen är väldigt svaga. I slutet av påsken så tog det bort respiratorn och jag minns fortfarande känslan. När slangen drogs ut så kände jag mig helt tom inom inombords. Det var som att varenda organ inne i kroppen följde med slangen ut. Och denna tjocka slang, den hade länge legat och tryckt på mina stämband. Så jag hade ingen röst och kunde inte prata. Men det var ungefär här som min envishet började kicka in enda vaken minut så försökte jag få fram ord. Jag låg i sängen och rakt framför mig på väggen så satt en teckning som min dotter Stella hade ritat till mig. Hon hade även skrivit sitt namn. Jag valde att fokusera på hennes namn och låg i sängen och sa Stella, Stella, Stella. Och efter mycket om och så lyckades till slut det här ordet komma i min mun. Och då ringde jag mitt första telefonsamtal till mamma. Jag tror vi grät lite båda två. Det var runt den 25 april som livet började klarna för mig. Här började jag känna att jag var med lite mer i huvudet. Och lyckades hålla mig lite mer vaken. När sköteskan frågar om dagens datum. Och vad jag var så sa jag att jag var Eksjö. Jag hade ju helt missat att jag hade flyttats till Linköping. Och nu började jag ju förstå varför alla i Eksjö pratade ösköttska. Samma dag så flyttade jag till Briva i Linköping. Det är vårdsavdelningen. Här fick jag ett stort fint rum i det nybyggda sjukhuset. Jag hade inbyggda högtalare i taket och en egen tv. Efter att ha legat på IVA i ett litet rum utan fönster så kändes detta som en stor uppgradering. Nu hade jag haft flanken helt öppen i tre veckor för att inte stänga in några bakterier. Och idag skulle jag göra en delhudstransplantation. Där man tog hud från mina lår. Det var också då jag kunde börja ta informationen till mig. Vad som hade hänt. Jag hörde mörda bakterier. Och critical illness. Det sistnämnda kallas även för allvarlig IVA-förlamning. Och det var då jag upptäckte att jag inte kunde röra mig. Ingenting funkade på min kropp. Och mörda bakterier. Nej, nej, nej. Sånt har jag ju sett på tv. Vad är det som händer egentligen? Operationen med hudtransplantationen lyckades. Och dagarna gick. Nu behövde jag inte längre ha övervakning dygnet runt. Som jag hade haft i nästan en månad. Men jag behövde däremot hjälp med allt. Man kan jämföra min situation med ett nyfött barn. Jag kunde inte lyfta på huvudet. Jag kunde inte äta själv. Jag kunde inte hålla i telefonen ifall någon ringde mig. Jag låg bara i sängen som ett litet paket och stirrade upp i taket. Maten fick jag till en början genom en sond i näsan. När allt började klarna så såg jag också mina fötter och mina fingrar. De var svarta och de var grå. Och mina tår såg ut som kolbitar. Fötterna verkade dygnet runt och de kändes som två betongklumpar. Jag insåg ju själv vad som skulle hända. Och jag ville inte ha dem kvar. Det var ju inte mina fötter längre. Jag var heller inte särskilt överraskad. I mina drömmar så hade jag ju inte haft mina fötter. Jag minns till och med att i en av drömmarna så hade de satt fast rådjursben på mig. Jag hade till och med små klövar till. Så proteser kändes inte helt främmande det heller. Läkarna berättade ju för mig att jag kom bli tvungen att amputera mina fötter och flera fingrar. Till en början så var det tal om att de skulle amputera bort båda mina händer. För de såg så illa ut. Men tack och lov så kom cirkulationen tillbaka i dem. Och man kunde rädda allt utom nio fingrar. Du lyssnar på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Först så opererade man bort huden på mina fötter för att de skulle vara säkra på att det absolut inte fanns någon cirkulation kvar. Det var därefter väldigt smärtsamma omläggningar, trots att mina fötter praktiskt taget var döda. Den 8 maj amputerades båda mina underben, ungefär 15 cm nere för knäna. Det var en sjuk situation. Samtidigt som jag visste att det var den enda utvägen för att komma ifrån sjukhuset någon gång. Jag kollade inte på mina ben under flera dagar utan lät det bara ligga ett häcka över. Jag ville inte se mig själv. Efter så följde läkning, flera omläggningar i veckan under narkos, operationer, smärtor, rehab och en fruktansvärd envishet. Bara att lära sig äta var en kamp för mig. Och läkarna sa att jag mest troligt kommer få spendera resten av året på sjukhuset. Och att jag kanske kan komma upp på proteserna först till jul. Jag upplevde då att min anhöriga hetsade med personlig assistans och hemtjänst. Säkert i all välmening. Men i mitt huvud var allt de pratar om otänkbart. Jag kommer klara mig själv. Jag tänkte inte så mycket på allt som hade hänt. Jag ville faktiskt bara fokusera på hur jag skulle ta mig framåt snabbt. Jag ville bevisa att de hade fel. Så i min säng låg jag varje vaken tid och försökte återkoppla och aktivera mina muskler igen. Jag var fruktansvärt svag. Ett stort ögonblick för mig var när jag kunde sätta mig upp i sängen själv och jag kunde se mina anhöriga i ögonen ordentligt. Ungefär fem veckor efter amputationen så ställde jag mig upp och gick. Första gången jag tog på mig proteserna. Allt slit började ge utdelning. Jag valde livet givetvis. Jag har så himla mycket att leva för och nu känner jag mig mer levande någonsin. Jag är fruktansvärt stolt över det jag har tagit mig igenom. Bara positiva tankar och inget annat har fått ta plats i mitt huvud. Möjligheterna är många och det omöjliga har jag redan klart av. Mot alla odds överlevde jag ju natten mellan den sjätte och sjunde april. Man vet idag inte exakt hur jag smittades. Men det rör sig om en vanlig grupp A-streptokocker. Det är en allsidig bakterie som kan ge många olika infektioner. Bland de vanligaste infektionerna är ju då halsfluss och bihålinflammation och sjalakansfeber. Bland de mer allvarligare, de så kallade invasiva gasinfektionerna, är de som ger blodförgiftning. Och det mest fruktade tillståndet är en nekrotiserande fasit. Den kallas för mördebakterier och drabbade mig. Smittan med grupp A-streptokocker kommer vanligtvis in via småskador i huden. Ofta väldigt obetydliga småsår, men också en skär- och knålstikskador, brännsår eller operationssår. I mitt fall så hittades inga sår, så eventuellt kan det vara något ytligt som läkt ut rätt snabbt. Det finns så mycket att berätta om det jag gått igenom. Berättelsen tar ju absolut inte slut här. Det finns mycket kvar, men nu är det dags att avrunda. Mitt mål är att livet ska bli så likt som det var innan- och det är det jag fortfarande kämpar för. Jag fick bevisa att de hade fel. Att jag klarar mig helt själv. Var tacksam över den ni har. Tack i kropp och för vad den klarar av. Håll om era nära och kära. Och ha en riktigt god jul. Kram från mig. Du har lyssnat på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.